0: Hola hermanos, un saludo para todos y les mando un abrazo a todas las personas y lluvia de bendiciones que se toman el tiempo para escuchar estos audios. Y bueno, quise compartir este audio sobre, como lo dice el tema, se aproxima una hambruna. Muchos saben que es una hambruna y otros no saben que es una hambruna. ¿sí? Y pues realmente hace tiempo publiqué unas cosas, unos sueños que tuve sobre un sueño muy extraño, muy extraño y triste porque miré muchas personas enfermas, porque miré muchas personas muriendo de hambre, niños llorando de hambre, estaban las calles llenas de basura, de pobreza, había muchas gentes enfermas, con lepra. Bueno, bueno, una cosa fea y triste. ¿Por qué tenemos esos sueños? Por la razón de que el Señor quiere que llevemos el mensaje a las personas, que ayudemos, que prevengamos a las personas, porque la segunda venida de Jesús está muy cerca. Las profecías se están cumpliendo cada vez más. Sí. En el libro de Génesis tenemos una historia que es la de José y Canaán. No sé si algunos la conocen y otros no. Sí. Y yo siempre he dicho, todas las cosas que pasan en tu vida es por una razón, y esa es una historia muy bonita que incluso es donde pasó una hambruna y les voy a contar un poquito, espero les ayude y José de Canán se trata de un muchacho que era el más chico de la familia al cual sus hermanos no lo podían ver lo odiaban porque su papá era el que quería más y su papá él le daba todo y entonces ellos, los hermanos, lo odiaban tanto que llegaron a venderlo lo vendieron como esclavo y le dijeron a su papá que ya no lo encontraron que se había perdido que se había muerto que los lobos se lo habían comido que quizás ya no lo encontraron entonces su papá lo dio por muerto José de Canán fue vendido como esclavo y entonces uh, fue a llegar a manos del faraón él estuvo en prisión y el faraón pues lo, lo compró él como esclavo, entonces lo tuvo con él y José de Canaán pues pasó una historia muy triste, pero por algo tuvo que pasar todo eso. Sí, entonces lo que pasó con José de Canaán, que el faraón tenía sueños extraños donde veía vacas flacas y vacas gordas. Y como lo dije ya, los sueños cuando uno los tiene son por alguna razón. Y José de Canaán le interpretó esos sueños al faraón. José de Canaán le dijo al faraón el que iba a haber siete años de hambre, siete años de hambruna y escasez de trabajos y iba a haber hambres y enfermedades. Entonces José de Canaán previnió al faraón sobre todo eso, que juntaran comida y todo lo que hubiera para que se salvaran muchas personas para que no murieran entonces el faraón se sintió orgulloso de él y lo hizo rey lo hizo como el, el segundo del faraón entonces de ahí Dios le comenzó a mostrar a José de Canaán que el por qué tuvieron que pasar todas las cosas desde su nacimiento hasta cuando cayó en manos del faraón por la la razón de la hambruna. Porque Dios sabía que la hambruna iba a llegar. Entonces tuvieron que pasar todas esas cosas. José de Canaán tuvo que sufrir mucho. Pasó por cosas muy difíciles. Hasta que llegó a un lugar donde Dios lo quiso tener como rey. Entonces como lo, tu como lo tuvo como rey. Él tenía el mando sobre toda la comida que acumularon para la hambruna. Entonces... Lo que pasó ahí fue que sus hermanos llegaron a ir ahí y él pues los conoció y pues ellos no lo conocieron a él. Sí, entonces él obviamente le mandaba comida a su papá, pero su papá ni sus hermanos sabían que era él. Hasta que un día él les dijo que era él que quería ver a su padre y que lo llevaran. Hasta que lo llevaron y él les dijo soy José de canal Y no lo podían creer porque era el rey. Es una historia hermosísima. Sí, entonces ahí comenzaron a darse cuenta, comenzaron a ver el por qué tuvieron que pasar las cosas. Y era porque la hambruna iba a llegar y toda su familia iba a morir de hambre. No nomás la de él, sino muchas familias iban a morir de hambre. Entonces Dios utilizó a José de Canaán. Como en estos casos utiliza muchas personas para que llevemos el mensaje y las personas se prevengan. Nadie, perdón, no es, es muy difícil que crean. Pero no se obliga a nadie a creer. Nuestro trabajo es uh, pues compartir las cosas, los sueños que tengamos, uh, los mensajes que Dios nos quiera dar para que los llevemos a la, al pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios cree, pues bueno, y si no cree, pues ya está en ellos. Solamente cumplimos con ser obedientes con Dios. Y bueno, habrá una bruma, hambruna, hambruna y eso será fuerte porque va a haber un virus aún peor y por causa del virus es donde se va a comenzar a ver la hambruna sí, por esa razón porque ese virus va a ser feo, feo casi la mitad de la gente que existe en la tierra va a morir porque todo esto va a ser mundial no va a ser en un país nada más va a ser mundial todo esto no es ningún juego, no es ninguna historia, es algo real para prevenir nuestro camino, sobre todo espiritualmente, buscar al Señor, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Porque como lo dice, como lo dijo Jesucristo a, a, una, a una persona, no temas perder el cuerpo que es arrojado al, al agujero y se lo comen los gusanos más bien teme perder el alma y que sea arrojada al fuego sí. entonces no debemos temer a todo esto como hijos de Dios a todo lo que viene sí. porque sabemos que las profecías se están cumpliendo porque sabemos que todas esas cosas están escritas en el libro de Mateo y en toda la doctrina de Jesucristo Jesucristo nos advierte sobre todas estas cosas como señales de su segunda venida entonces tenemos que estar listos, prevenidos, sobre todo espiritualmente, para, pues, para aceptar todo lo que viene. Porque, bueno, en mi caso, pues me da a mí no, gusto, tristeza también, gusto porque sé que cada vez está más cerca a la venida del Señor. Y tristeza porque hay muchas personas que no aceptan a Cristo y lamentablemente Dios no puede decidir por ellos, puede, pero Él nos da la libertad de elegir nuestro camino para mí es y siempre será mi camino Jesucristo, Juan 14.6 sí. entonces todo esto es para prevenirnos a nadie se le obliga a creer sino que nos debemos prevenir porque esa hambruna va a ser larga de, con unos seis meses que nos prevengamos con comida y agua y pues tener lo necesario para pasar toda esa hambruna Todas estas son cosas serias, son cosas, no son juegos ni nada. Comenzarán a ver poco a poco las cosas como se irán a ir viendo y se darán cuenta que esto es real. Pueden buscar en mis audios en Spotify o en Google. Pueden buscar en Google Purificando el Alma. Se desplazan hacia abajo y buscan Purificando el Alma. Y ahí encuentran mis audios. Buscan un audio que dice Tiempos Difíciles. Y ahí es donde yo también publiqué a principios del año que iba a haber unas casas de trabajo, que iba a haber enfermedades y fue algo cierto donde mucha gente no creía, donde mucha gente decía que yo era un falso profeta pero yo no soy ningún profeta, no me hago pasar por profeta porque no lo soy Dios no me ha llamado para eso, pero sí estoy aquí para llevar el mensaje al pueblo de Dios a las personas para prevenirnos sobre todo entonces, pues, es mi deber todo esto, publicarlo, compartirlo, para que, pues, de mil personas, dos que se salven, es una gran bendición. Pero todo está en las personas, si creen o no. Gracias por escuchar este audio y espero sea de ayuda para prevenirnos, porque vienen cosas muy difíciles. Hay muchas personas que están ya, oh, ya pasó el virus, ya está pasando. No nos confiemos porque vienen cosas mucho peores, mucho peores. Sí, mucho, muchísimo mucho peores esto COVID-19 no es nada para lo que viene y todo esto no es para asustar a las personas, para causarles temor, todo esto es para que prevengamos nuestro camino sí. la doctrina de Jesucristo nos enseña muchas cosas como la 10 vírgenes la parábola de las 10 vírgenes es una parábola para prevenir nuestro camino Sí. Hay muchas cosas que nos enseña Jesucristo en el libro de Juan, Mateo, Lucas y Marcos. En esos cuatro libros nos enseña Jesús sobre las cosas que van a pasar, como el rico y Lázaro es un, una parábola, no es que pase, son parábolas para prevenirnos, para saber que son cosas que van a pasar. Sí, ahí demuestra en el rico y en el, en Lázaro y el rico. Ahí nos muestra que pues lo que hagamos aquí en la tierra es lo que vamos a pagar. Aquí quizás hay gente pobre que quizás uno humilla o los ricos humillan, pero allá es donde se va a pagar todo eso. No es que el muriendo lo paguen, sino que lo van a pagar. Sí, entonces la parábola de las diez vírgenes es que cinco se previnieron y cinco se desprevinieron y se quedaron afuera. Y cinco se metieron a la fiesta de bodas y cinco se quedaron afuera. Y así dice Jesús, así será el reino de los cielos. Quien no se prevenga se va a quedar afuera y por mucho que clamen no, van, no va a haber misericordia. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice, dice Jesucristo. Entonces son cosas que tenemos que tomar en cuenta y todo esto es para que nos prevengamos. No es para asustarse, no es para alarmarse, sino para buscar a Dios con más cor nuestro corazón, con todo nuestro corazón buscarlo, entregarle nuestra alma, nuestra vida, nuestro corazón y que sea su voluntad, que sea su voluntad y que pase lo que tenga que pasar. No debemos sentir miedo porque son cosas escritas. Dios nunca nos va a desamparar, sobre todo porque nos está mandando mensajes para prevenirnos. Dios los bendiga grandemente y pues hagamos una pequeña oración para que Dios nos bendiga en todo esto Padre querido, gracias Señor por este mensaje tan hermoso, por estas, cosas para la, por estas cosas que tenemos que publicar Padre porque tú nos muestras mensajes por medio de sueños Señor, ayuda a las personas a que crean porque son cosas reales que van a pasar Padre bendice cada una de las personas Señor, tanto las que están en el camino y las que están lejos de ti Padre para que se den cuenta que sin ti no somos nada, que sin ti nuestra vida está perdida. Que se den cuenta que todas estas cosas que están pasando son cosas escritas, bendice cada uno de ellos para que se den cuenta, para que encuentren la salvación, Señor, cada uno de ellos, para que se arrepientan y te acepten como su Señor y Salvador. Y quienes ya lo hicieron, que enderecen sus caminos, Padre mío, porque estas son cosas serias. Bendice, Padre, cada una de las personas que están escuchando estos audios, Padre mío, te lo pido, bendícelos, ayúdalos, Padre, a que solucionen sus problemas si los tienen, enfermedades, tristezas, depresiones que estén pasando, Padre, para ti, todo, para ti nada es imposible, Señor, todo es posible para ti, Padre mío, todo es posible para ti cuando creemos en ti, y creemos y confiamos en ti, Padre, que no nos abandonarás. Bendice cada una de las personas que estén pasando por momentos difíciles. No nos abandones, Padre, no nos abandones, creemos en ti, en que eres un Dios vivo y existente, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te pido por cada una de las personas que escuchan estos audios, que lleves paz a sus corazones y oye de bendiciones a su familia. En el nombre bendito de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pido. Amén. Bendiciones, un gran abrazo, hermanos.